0: Esta es la historia de una número uno. Ella fue la mejor en tenis hasta los 16 años y hoy Gaby Rux o Gabriela Rux hace un buen rato que es la número uno de Chile en pádel en dupla con Janina Minieri. Aquí esta jugadora de punta arenas nos cuenta su historia que ya lleva cinco mundiales representando a Chile y un largo invicto en competencias nacionales. Esta es Gaby Rux aquí en Rey Padel. Rey Padel con Manuel Mayra. Gaby Ru, bienvenida a Rey Padel. Espero haber dicho bien tu apellido. ¿Cómo estás?
1: Hola Manu. Bien, gracias. Sí, muy bien ahí la pronunciación del apellido.
0: Dilo tú para asegurarme de decirlo <risa> bien siempre. Aquí no, no me... yo lo voy
1: a decir peor porque de, de francesa mucho no tengo. Además, que el apellido, bueno, y mi historia, pero de, de hablar francés no mucho. Pero Ru, acá en Chile, R-U.
0: Perfecto. Oye, Gaby, gracias por el tiempo y, y nada, lo primero, tú llevas jugando mucho tiempo al padel. Si hay algo en que todos coinciden en torno a este deporte es que la pandemia lo hizo explotar. ¿Cómo te ha rebotado a ti esta explosión en términos de las competencias, de auspicios, el, el nivel de los torneos, los llamados a las clínicas, la demanda por las clases, porque tú haces clases también? Cuéntame un poquito cómo eh, ha explotado también en ti el padel.
1: Sí, es un... Yo juego... Hace 14 años Padel nos ayudó mucho la, la pandemia y la explosión del pádel a todas las mujeres a poder eh, no vivir del pádel, porque, no, o sea, porque obviamente trabajamos en el pádel, no, no vivir de deportistas del pádel, pero sí, por ejemplo, a, a tener auspicios y poder pensar en, en hacer alguna gira al extranjero, el poder dedicarse eh, en, en medio tiempo, por lo menos, a, a entrenar y, y poder competir y pensar en... en en un poquito más de competencia, un poquito más de profesionalismo en torno al pádel, cosa que hace cinco años atrás era impensable. No jugábamos entre mujeres tampoco, o sea, jugábamos siempre con hombres. Hoy en día sigue pasando eso que jugamos con hombres porque somos pocas, pero en comparación a antes es otra cosa. Ahora hay muchas, muchas mujeres que están jugando. Obviamente el nivel va a ir subiendo a medida de que vaya profesionalizando un poquito más el deporte en Chile, eh, que es un proceso más largo, pero hoy en día el boom nos ha favorecido a todas.
0: Me imagino que antes tenías que explicar a veces, eh, no, ah yo juego padel, ¿qué es padel? Hoy día no hay que explicarlo tanto, ¿no?
1: Sí, antes cuando yo decía padel me, me decían como stand-up padel, que acá en el sur es muy común eh, de, de subirse una tabla y andar Remar. con un remo encima de la tabla, pensaban que era decir yo no con
0: unas paleta. bueno Gaby hace rato ya número uno en dupla con eh, Gianni Minieri número uno de Chile ¿cómo es el número uno? lo hemos hablado con otros número uno que hemos tenido el honor de entrevistar aquí en Ray Padel y es bien especial porque claro todos sueñan con llegar al tope en lo que hacen pero mantenerse ahí cuesta todos te quieren ganar porque eres el uno cada partido también convives con esa presión ¿cómo lo llevan ustedes? ¿cómo lo llevas tú Gaby?
1: sí es, es particular porque me es difícil también en términos de personalidad. Bueno, vivo en el sur, no me conocen tanto tampoco, no, no estoy en el mundo tan, tan del día a día, del cotidiano, de, de ser visible, más allá de lo que eh, soy acá, y acá es súper cercano todo. Entonces, también me es extraño el, el, el número uno, no como oh, la mejor de Chile, eh, que por, por un lado es bacán, eh, en el sentido de que es un logro, y es algo que, que también a mí el deporte desde muy chica me, me, ha, me ha llenado, eh, pero claro, en términos deportivos, eh, es, es complejo en cierto punto, porque claro, lo que tú dices de que, de que claro, está ahí en el número uno, y ya llevamos un año y medio, desde el año pasado que, que empezamos a jugar juntas como ya en las competencias eh, más nacionales y todo con la Yani. Eh, y no, no hemos perdido ningún partido, entonces de repente igual en un año y medio uno sube, baja o está con, con distintas cosas en la vida eh, y mantenerse estable a un mismo nivel eh, y, o, o de las lesiones, por ejemplo, y tener el mismo resultado todo el tiempo eh, no es fácil y sobre todo cuando el resto está con una situación donde, bueno, si le gano... Bacán, y si pierdo, bueno, da lo mismo. Nosotras tenemos que estar todo el rato entrando a la cancha y, y en cierto punto demostrando que seguimos siendo la número uno o de que seguimos manteniendo el mismo nivel, eh, porque claro, un, una pisada mal y es, oh, perdieron, <risa> eh, o oh, perdimos nosotras mismas, como, oh, chuta, perdimos, eh, que no nos ha pasado todavía acá en Chile, pero, pero es esa sensación también de decir como ya tengo que ir, cada vez que voy tengo que estar súper como concentrada y mantener la concentración de, de repente, no sé, ganar un 6-2 rápido y, y en el segundo set las otras chicas se, se encienden y, y decir, oh, tengo que ahora tengo que estar de nuevo metida, eh, entonces esos cambios de ritmo también son difíciles y bueno, es un aprendizaje también de, del deporte, así es el deporte, ¿no?
0: Bueno, en dupla con eh, Gianni Minieri, ¿cómo conectaron ustedes? Porque es difícil encontrar partner en el pádel, eh, es difícil mantenerse en el tiempo, lo que vemos en el profesionalismo hoy día, tanto mujeres como hombres, que las duplas duran muy poco, y ustedes han durado mucho tiempo, y en el éxito además, que, que es lo más difícil.
1: Sí, con la Gianni nos conocemos desde muy chicas, desde que jugamos tenis juntos, tenemos la misma edad, eh... La Janis un mes mayor que yo.
0: Ah, <risa> o sea, son súper generacionales.
1: Sí, ella es del 28 de febrero del 89 y yo del 28 de marzo del 89. <risa> eh, Estaba escrito esto. Justo, sí, nos conocemos desde muy chicas, de los 10 años, cuando yo iba a los nacionales y nos encontramos en todos los sudamericanos, fuimos juntos, menores de 12, menores de 14, menores de 16. Nos o sea, encontramos siempre en las finales. Sí, siempre nos encontramos en las finales. Bien, ahí cuando bien. tengas el podcast con ella, pregúntale quién ganaba. Ah.
0: Que ya lo tuvimos, entonces te tengo que preguntar ah, a ti cómo va la cuenta ahí.
1: Yo, no, mejor mejor que, que, que ella lo cuente.
0: Entonces está a favor tuyo, ¿sí o no? Sí,
1: eh, en general, sí, gana, le ganaba yo, le ganaba yo. Sí, gané. Ahora en el padre me salvé porque no me jugaban en contra. La tengo que tener de la, al lado para no...
0: Unos cruzaditos para vengarse.
1: Sí, no, no es necesario, mejor tenerla de partner.
0: Mucho mejor. Entonces se conocen de mucho rato y eso obviamente ayuda a, a, a la pareja, obviamente. Sí, esto es muy complejo, hay que congeniar muchas cosas en el padre.
1: Sí, es complejo tener un, una partner o un partner... Eh, más allá de, de, del pádel en sí mismo, son formas de comunicarse, de cómo jugar, de que uno habla más, uno habla menos, de cómo le gusta que le digan las cosas, yo soy más sensible, la yaya ya ni menos, <risa> <risa>
0: eh,
1: entonces ya nos conocemos en esas cosas y, y claro, y se nos hace fácil, más allá de que igual es un esfuerzo igual, es una construcción de una relación que tiene altos y bajos también, eh, donde podemos haber tenido ciertos conflictos en algunos momentos pero, pero igual como tenemos esa confianza podemos hablarlo y nos podemos ir a sentar y tomar un café y decir ya ¡Ah, qué onda eh, y, y las dos tenemos ganas de seguir jugando juntas entonces y, y si es que en algún momento pasa que, que nos separamos o yo sé que va a ser también eh, todo en buena onda y, y va, va a continuar la amistad si nos conocemos hace muchos años
0: Oye, Gaby, en tu historia, cinco mundiales por Chile, representando a Chile. ¿Cómo es ponerse la roja ahí y jugar en contra de otras selecciones? ¿Y, y cómo es ponerse esa camiseta que debe pesar eh, en el buen sentido? digo.
1: Sí, eh, es extraño lo que pasa porque muchas veces, eh, bueno, eh, o lo que nos ha pasado, me ha pasado a mí en, en el transcurso del pádel de jugar los mundiales han sido todos muy distintos. Al principio yo entré y no sabía mucho jugar pádel tampoco, eh, entré del tenis a jugar pádel y jugaba tenis dentro de la cancha de pádel, por, yo creo que por cuatro años. Todavía no era mucho el, el boom eh, de, 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 de tener que entrenar o de la competencia, había muy poquitos torneos en, en ese momento donde yo podía ir a jugar, eh, encontrar partner era, era otro, bueno, yo también estaba en otro momento de la vida, me fui a estudiar a Santiago entonces estaba estudiando no es como ahora que las chicas que empiezan a jugar y, y muchos que empiezan a jugar lo primero que hacen es tomar clase cosa que a mí me hubiese encantado hacer desde un principio y pueden eh, empezar a sí.
0: competir también en el nivel de iniciación, al tiro y claro, agarrar rodaje
1: hay competencias desde iniciación eh, en cambio, claro, cuando yo empecé a jugar eso no era tan masivo y, y tampoco estaba en el, en el tema del entrenamiento, me puse a entrenar ahí con Cristian Cabrera, mi primer entrenador.
0: saludo para <ríe> eh, él.
1: Sí, bacán, y ahí entrenaba una vez a la semana, y de ahí empecé de a poquito. Eh, y entonces los mundiales también para mí fueron una experiencia al principio de sentir este de nuevo eh, placer por competir por Chile o por algún deporte o por representar a alguien, que es lo que sé, yo sentía en el tenis desde muy chica, eh, y fue maravilloso. Y después ya cuando empecé a meterme un poquito más en, la, en el pádel, a entrenar y todo, ya empecé a exigirme, y decir, ya, bueno, a ver, tengo que entrenar físico, tengo... ya, ya, ya no era tan recreativo mi, mi disposición, eh, y cada vez ha sido menos, y, y ahí también empieza a pesar, en el buen sentido, como tú dices, eh, ponerse la camiseta y decir, bueno, acá, ahora, hace un año y medio, soy la número uno, tengo que ir y dar cara de, de ser la número uno, eh, en Chile, independiente con quien juegue afuera y, 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 y aguantar físicamente y, y, y tener cierta, cierta postura en la cancha entonces pero siempre ir a jugar por Chile es una cosa que, que es inexplicable, más allá de que uno diga como bueno, sí, un, un mundial o un, un torneo es, es una sensación oh, de gratitud también de, de sentir
0: Orgullo. lo que
1: es realmente una competencia
0: un mini break en la conversa con nuestro partner Tony Vett. Un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En Tony Vett puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram arroba Tony CL y juega responsablemente en tonybet.com, porque los mejores deportes están en Tony Bet. Oye, Gaby, decía, hay cuatro años me costó sacarme el tenis. Lo hemos hablado con hartos jugadores y jugadoras extenistas. ¿Qué fue lo que más te costó?
1: Y todavía creo que tengo ciertas cosas ahí metidas bien en bien en mi interior del tenis. Mira, Charly la... Sari
0: dijo lo mismo en, en, aquí en, en su entrevista. ¿Sí? Sí.
1: sí, yo creo que eso uh, es que yo empecé a jugar tenis a los siete años, jugué los, desde los quince dedicada profesionalmente, entonces. Eh, es difícil sacarse el chip eh, y creo que lo que más me cuesta todavía es, es la intensidad con la que uno juega tenis eh, eh, que es distinta, no quiero decir que es menos intenso el pádel sino que en el pádel yo siento que la intensidad va ondulando un poquito más eh, no, es que uno llega, sí, no es que uno llega y sube la red eh, con una intensidad siempre la misma, siempre la misma velocidad. Claro, uno en el tenis no sube, no puede subir lento a la red, ni subir lento a la red ya ni pasaron. Siempre vas a subir a la red con una intención de ir a atacar. Acá, por ejemplo, no es así. Si, si pasa eso, al final terminan pasándote por un globo fácilmente. Eso creo que me cuesta todavía ir modulando la energía en un partido, la, el, el, los ritmos, eh, el, el poder, no sé. Eh, el, el leer la, las paredes creo que es algo un poquito más técnico que entrenando canastos y eso se, se regula. Yo creo que lo más difícil es ese chip de, de la forma de jugar, eh, de no querer pegarle a la segunda volea que uno tiene acá arriba eh, cuando uno pegándole despacio es más fácil ganar el punto, por ejemplo.
0: Oye, Gaby, este deporte, bueno, no es solo técnica, también estrategia, es mucho de cabeza también, ¿te ayuda eh, ser psicóloga para enfrentar el pádel y, y todo lo que significa la cabeza en este deporte?
1: Me cuesta decir que sí, porque me puedo tirar un balazo en los pies, como oh, la psicóloga y de repente toda enojada en un partido. <risa> <risa> como que uno dice que es psicóloga y tiene que ser como de punta en blanco, tener un, ser zen. Entonces claro ahí, ahí digo, como oh, no, no digo mucho que soy psicóloga. No, pero dentro de, de... Yo creo que sí, que la, la formación en psicología de todas maneras me ha ayudado. Pero claro, como todos, uno cuando, cuando está jugando o está en, dentro de un partido, eh, hay ciertas habilidades que independiente de que yo haya estudiado o no psicología, si no las trabajo yo como jugadora, también podría no tenerlas desarrolladas, ¿no? Es una profesión también que se va actualizando día a día o, o, o que uno también tiene que ir trabajando... Así como alguien que no estudió psicología también, eh, las habilidades de autorregulación, de control de las emociones, de poder expresarse cuando, no sé, te pasa algo y, y tienes que decirle al compañero o a la compañera, eh, o tolerancia a la frustración.
0: Por ejemplo, Gaby, ¿tú tienes algún, eh, algún tip o, o alguna regla que tú eh, ocupas para, para la cabeza? Por ejemplo, me acuerdo que acá Cata Tenorio nos contaba que en su paleta... Su hija le hacía unos dibujitos para acordarse de que, en el fondo, claro, en los momentos de presión, acordarse que tiene cosas más importantes que ganar ese partido, que tiene una familia, tiene una hija, por ejemplo. ¿Tienes algún como algún salvavidas mental por ahí, de repente, en los partidos?
1: Sí, algún como ritual o algo por el estilo. Mira, me pasó, por ejemplo, en los Sur el año pasado, que eh, no me pasaba hace mucho tiempo, que estaba muy, no nerviosa, pero así como que como encerrada, me sentía como que no podía hablar, estaba como en una situación donde no, se, no, no, no se, te sientes cómoda. Y ahí, una de la, de los salvavidas fue uno que estaba la coach, la Noe, eh, bueno, uno fue decirlo, como no, es que estoy, no puedo, estoy, no sé, estoy en otro mundo, no puedo, me cuesta estar acá.
0: Noe y Suárez, ahí la coach creo que... de la selección femenina.
1: Claro, ella nos acompañó también a Los de Sur cuando fuimos con la Yani, representando ahí a, a Chile y que, bueno, que llegamos a la final. Pero me, me pasó en la semifinal con Paraguay, un partido que, que uno decía, bueno, es más, es más accesible también. Eh, entonces era muy extraño lo que me pasaba. Yo creo que la presión también de estar ahí, de, 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 bueno, contra todos los paraguayos y paraguayas que <ríe> sabemos su historial de bombo y bubucelas son indescriptibles sí. eh, y claro, estaba ahí como algo estaba tiesa eh, no estaba creo que lo que más me ayuda sí no sé si tengo algo como que me diga eh, así como tan particular pero creo que lo que me, me ayuda es eh, poder hablarlo eh, o de repente si es que tengo a alguien conocido, cercano afuera mirar, eh, hacer algún contacto visual, como que alguien sepa que estoy en una situación como de sí. nervio o, y eso ya me relaja un poquito
0: Oye, mencionabas esta um, competencia eh, en Asunción. ¿Dónde está esa medalla, Gaby? ¿Esa medalla de plata histórica?
1: Ahí está, colgada en, en mi pieza. Creo que es la única medalla que tengo colgada, la verdad. <risa> <risa> eh, no soy tanto de, de colgar los trofeos o de guardarlos, la verdad, eh, no, no es de mala mucho. agradecida, pero... No, no sé, nunca, en general cuando chica me pasaba que mi mamá era la que hacía eso, de que me guardaba los trofeos, así no me acostumbré a hacer eso. <risa> y, y ahora fue como, oh, ya, esta sí la, la, la quiero colgar, porque fue muy significativo la verdad, ese, ese torneo, eh, ir a representar ahí a, a Chile y, y, y primera vez el pádel en un ojo de sur. Eh, la verdad que, que fue... Fue maravilloso, creo que fue uno de mis, mis o oh, el, eh, evento deportivo, competencia que más me ha marcado. Bien más allá también la Fed, cuando jugué tenis, eh, Fed Cup, que eso también era como, fue muy importante, pero, pero ahora de grande y como sintiéndolo desde un lugar mucho más amoroso conmigo, como disfrutándolo, eh, fue, fue bacán.
0: Bueno, lo hablábamos al principio de, de que hoy día este boom también les ayuda a ustedes, por ejemplo, a conseguir más auspiciadores. ¿Es el momento, Gaby, de que puedas saludarlos a ellos, a la gente que te apoya?
1: Sí, bueno, sí, pues lo hablamos al principio. El, el boom nos ayuda a poder tener auspicio, a poder entrenar, que eso para mí es lo que más me gusta, eh, el poder dedicarme un, a un deporte entrenando. Me, me encanta entrenar y después por ir a competir, y, y, y desde lo educacional también saber qué es lo que estoy mejorando, qué es lo que me falta, y sentir que estoy ahí mejorando, a pesar de, de los 34 años, puedo seguir eh, eh, dedicándome a, al, al cuerpo, al deporte, no solo al cuerpo, sino que a la mente. Eh, así que muy agradecida a by que este año... Eh, comencé con ellos y me ha ayudado me ayuda a sostener este ritmo también eh, económicamente, que es lo más, lo más difícil, eh, al club central que es donde trabajo eh, y también me, me generan un auspicio para poder entrenar en las canchas eh, y también al concepto funcional, que es donde yo hago entrenamiento físico, al Dani mi querido profe me entrena físicamente Dani, ¿cuánto eh, es? Muchas para gracias a ellos.
0: mencionarlo ahí
1: con nombre y apellido Dani, Daniel Inarejo
0: Ahí está un Puerto Montino
1: al sí, <ríe> de la eh, zona y eso principalmente bueno, Well Nutrition también que es un auspiciador eh, que justo hoy día fui a buscar ahí mi, mis barritas de proteína mis suplementos deportivos, la creatina que también eh, son cosas que ayudan también a, a poder bajar un poco los costos de, del, del poder entrenar y, y dedicarse al deporte a Múnich Múnich, Múnich falsó, zapatillas. Las zapatillas sí, zapatillas Múnich
0: Excelente. Oye, Gaby, ¿y, y cómo eh, tu día a día más o menos? Eh, ¿Cuánto de clases? ¿Cuánto entrenas? ¿Cómo te divides?
1: Mira, yo de clases, eh, como trabajando haciendo clases, estoy haciendo muy poquitas clases, eh, principalmente los alumnos que tomé desde un principio, que, que he seguido el proceso, son, deben ser cuatro o cinco a la semana nomás, eh, y me dedico principalmente ahora a la coordinación, a la gestión deportiva en el club. Eh, entre eventos eh, generar academias me gusta el poder desarrollar eh, el pádel desde un, desde un modo más educativo eh, hacer contactos con colegios
0: mover con, el pádel niños ahí, y
1: niñas en, claro niñas y niños en, eh, en contextos vulnerables de mujeres también y bueno y también eso me permite no no darle tanto el cuerpo haciendo clases, que eso igual agota bastante estar parado cinco horas al día haciendo clases, así que bueno, ya entreno físicamente tres veces a la semana con el Dani, más eh, pádel, que también hago dos veces a la semana, más los partidos, bueno, Emanuel Valdés, que el hermano del Javi, ah, que está viviendo acá, eh, él es mi profe, está viviendo aquí cerquita y trabaja en el club, así que el año pasado, este año llegó en el verano, así que ahí estoy también con un buen profe
0: familia histórica de, del padre en Chile los Valdés
1: Sí, los Valdés, famosos
0: <ríe> los míticos, buenísimo oye Gaby, <ríe> para terminar esta conversa una serie de preguntas cortas con respuestas cortas, ¿te parece?
1: ¡ah! ya, <ríe> mi, la respuesta corta es mi típica chiste y es como el parto diciendo cuento corto y nunca hago cuento
0: corto <ríe> <ríe>
1: voy a intentarlo
0: <ríe> intentémoslo <ríe> ¿ganas el sorteo? ¿sacar o recibir?
1: ¡ah! recibir
0: Recibir, mira. Siempre. A lo de las <risa> Buenísimo. Sí. Pasatiempo favorito. Que no tenga eh, nada que ver con el padre. En serio, eres buena para
1: sí, me gusta.
0: Qué sorpresa. Si no hubiese sido jugadora de padre, ¿qué hubiese sido?
1: Así como mi sueño. Mi sueño va a ser carpintera. Real. <risa>
0: <risa> Buenísimo. ¿Cuál es el mejor golpe de Gaby Rux?
1: Mm, el revés cruzado, chiquití, la chiquitita de revés es mi mejor golpe
0: y golpe por mejorar
1: la bandeja
0: la jugadora más famosa que has enfrentado o la dupla mm. puede ser quizás. bueno
1: hace, un tía, hace tiempo atrás en el mundial de España a Eli con, con Patti y a uno cuando, estaban, cuando jugaban juntas que jugamos con la Yani juntas hace oh, no sé cuántos años atrás seis años atrás cinco años atrás eh, y partimos ganando mira ya no estoy haciendo cuento corto ¿viste? te estoy explicar
0: <risa> dale no, más que está muy buena así que dale no hay problema
1: El contra Pati y Eli que partimos ganando 2-0 porque los vidrios estaban súper empañados y ahí terminamos perdiendo 6-2-6
0: <risa> buenísimo mira esta esta me gusta a mí ¿eh? palabrota cuando fallas una pelota fácil oh. <risa> aquí no hay censura
1: la concha es su madre <risa> 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 sí. esa es
0: Mira, si pudieras elegir con una varita mágica la partner, aquí sacamos a la Yanny obviamente de este juego, la partner que ¿Ya? tú quisieras del mundo mundial, ¿a quién elegirías? Mm.
1: Sí. A Ale Salazar, pero juega a mi mismo lado. Yo me puedo cambiar.
0: <risa> te cambié por ella. <risa> <risa>
1: me cambio. Zurda al, al revés, no importa.
0: <risa> Buenísimo. ¿Y, y si te hago la misma pregunta, pero con un jugador.
1: Tapia. <risa> pero también, también hay, bueno o oh, sí, tapia
0: ah, sí, sí, pero tapia ¿Una cábala, un rito o una maña asociada al el que tengas?
1: <risa> eh, lo que siempre molesta a la Yanni que, que antes de partir tengo que tener mi tiempo si me adelantan el partido, me atrasan el partido como que me desestructuro igual y, y, y tengo que volver a hacer mi, 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 todas Ajá. mis cosas mentales <risa> Pero sí, tener todo ordenado, como hacer bien el calentamiento, ese es como mi, mi ritual.
0: Excelente. Y la última, ¿un sueño en el Padre?
1: Mm, poder hacer una gira eh, en el extranjero y, y poder jugar hartos torneos. Eh, por lo menos estar un par de meses dedicándome sin preocupaciones laborales y, y, y sentirme bien jugando y, y poder jugar y competir internacionalmente.
0: Gracias Gaby, y un gusto tenerte aquí en Rey Padre.
1: Gracias Manu, gracias a ti por el aporte también que, las, que haces al padre, la difusión, a pesar del boom que, que hay hoy en día, eh, estas instancias se agradecen porque ayudan también a que uno pueda seguir mostrándose y promoviendo el, el deporte, que, que finalmente es algo positivo a nivel social.
0: Un abrazo Gaby.
1: Gracias Manu, te pasaste.
0: ¿Te gustaría que tu marca le hablara al oído a padeleros y padeleras cada día? Muy fácil, escríbenos a nuestro Instagram, arroba reypadel, donde además tenemos concursos, noticias, coberturas de torneos, transmisiones en vivo y mucho contenido de padel. También recuerda escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo.